0: Nou, ik zit helemaal in de flow met het ochtends in, uh, uh, heel vroeg een podcast opnemen. Ik merk dat ik dat toch best wel lekkere momenten vind. Maar goed, in uh, deze podcast wil ik het uh, heel graag met jou gaan hebben over zichtbaarheid. Want ja, waarom ik eigenlijk tot dit onderwerp ben gekomen is, ik, zat, uh, ik had gisteren eventjes contact met een, uh, ik noem het even, een collega ondernemer. En we hadden het er samen over, nou, we reflecteerden samen eventjes over um, het afgelopen jaar. Het is nu natuurlijk uh, het is 24 december wanneer ik deze podcast opneem. En um, ja, we keken even terug naar het afgelopen jaar. Ik doe dat altijd. We kijken altijd eventjes wat ging er goed. Waar werd ik blij van? Waar voelde ik echt enthousiasme bij? Wat heeft me energie gegeven? Um, uh, hoe kwam het dat het zo goed ging? Waar heeft dat aan gelegen? Um, ik doe dat zowel zakelijk als privé. En ik kijk ook naar de dingen die misschien beter kunnen. Maar ik kijk ook heel goed naar de dingen die werken. Want ik zeg altijd, alles wat werkt en wat goed loopt... of dat nou in je leven is of in je business... Ja, daar moet je vooral niet mee stoppen. Wat overigens heel veel vrouwelijke ondernemers moeilijk vinden... Um, want die tuigen altijd weer een hele nieuwe kerstboom op... Um, dat is vaak niet zo heel erg handig, want dan ga je eigenlijk nooit echt uh, een hele goede strategie voor jezelf ontwikkelen. Um, ik geloof echt wel in dat opzicht in het um, in het les is more principe. Maar goed, we hadden het erover en uiteindelijk kwamen we toch weer uit bij dat ene ding of althans twee dingen. Dat... Heel veel uh, vrouwen om ons heen. En als ik ook kijk naar vrouwelijke ondernemers. Die durven gewoon niet helemaal voluit te gaan met hun missie. Weet je, ze hebben zo een, uh, ze hebben zo een prachtig verhaal om te delen met anderen. Ze, hebben zo, ze zijn zo van toegevoegde waarde. En toch op de een of andere manier ja, lukt het ze niet om... Ja, doorbreken klinkt altijd zo uh, doorbreken, maar op de ene of andere manier lukt het ze niet om weet je, dat uh, bedrijf gezond en solide op te bouwen. En dat is niet alleen maar bij vrouwelijke ondernemers. Ik zie het sowieso bij heel veel vrouwen, want dat brengt me toch wel weer bij de twee, uh, de twee punten waar vrouwen toch wel het meest voor vrezen. Vrouwen zijn in de essentie bang om te falen of ze zijn bang voor hun eigen succes. En dat maakt ook dat vrouwen ja, bijvoorbeeld niet voluit gaan. Ik las nog niet zo lang geleden dat nog steeds het aantal investeringen... bijvoorbeeld in start-ups, dat het maar minimaal is in een start-up... waarin uh, een vrouw aan het hoofd staat... En dat dat vaak start-ups zijn waar uh, mannen aan het hoofd staan. En dat is, uh, ik vind dat zonde. Tegelijkertijd denk ik ook dat het niet nodig is. En het is ook niet om te wijzen naar iemand. Hè? Want dit is gewoon het systeem. Dit is het systeem waarin we met z'n allen leven. Net als dat we het schoolsysteem hebben. Net als dat we het familiesysteem hebben. Is dit natuurlijk het systeem van het patriarchaat, Waarbij... ...mannen natuurlijk een hele tijd uh, ja, hebben gedomineerd. En dit is geen verwijt naar mannen. Maar we hebben natuurlijk... ...ja, misschien heb jij dat wel meegemaakt... ...mannen hebben natuurlijk jarenlang zich gedomineerd in het arbeidsproces... ...omdat vrouwen natuurlijk vanuit vroeger hele andere rechten hadden. Uh, kijk naar het kiesrecht, kijk naar het stemrecht. En... Je, dat is zeg maar, dat, dat is nog steeds een erfenis vanuit het verleden. Waardoor vrouwen bang zijn om te falen. Of bang zijn voor hun eigen succes. En ja, angst om te falen is natuurlijk. Um, ja, ik weet je, ik geloof niet in falen. Want het afgelopen jaar, als ik kijk naar mijn ondernemersreis. Ik, ben zo vaak, ik heb zo vaak gefaald. Maar de keren dat ik ben gefaald. Ja, tuurlijk, weet je, heb ik, um, heb ik het even, even gevoeld, het even doorleefd. Maar je weet je, je faalt en je staat weer op en je gaat door. En je faalt nog een keer en je staat weer op en je gaat door. Weet je, net zo lang totdat je voelt van joh, want dat is het leven. Het leven is niet alleen maar dat, je, dat het altijd fantastisch is en, en dat alles helemaal um, supergoed gaat. Dat kan ook niet, want we hebben onze lessen nodig om te kunnen groeien. En op het moment dat je dat ook gaat zien, ga je ook zien dat falen gewoon eigenlijk helemaal niet bestaat. En dat falen puur in je hoofd zit. Kijk, ik ben natuurlijk uh, zo'n uh, de eerste 30 jaar van mijn leven uh, ben ik uh, Miss Perfect met faalangst geweest. Dus ik durfde nooit aan dingen te beginnen. Ik stelde altijd dingen uit. En uh, daar lag natuurlijk aan ten grondslag dat ik bang was om te falen. En ik vind het zo super zonde. Weet je, vrouwen die zo vol angst zitten. En we zien het nu natuurlijk op dit moment ook in onze maatschappij. Weet je, door de hele C-crisis, angst is toch nog steeds hetgeen wat regeert. En ja, weet je, ik denk dat het een, een, een keuze is om vanuit vertrouwen te leven. En dan krijg ik vaak de vraag, maar hoe doe je dat dan? Vanuit vertrouwen leven, maar. Het begint altijd met een keuze. Dat je kiest voor... Oké, okay, weet je, ik kies niet meer voor de angst... maar ik kies voor vertrouwen. En als je iedere dag opstaat... en je beslist iedere dag... ik kies voor vertrouwen... dan wordt dat een patroon. Dan ga je dat ontwikkelen. Alleen ook daarbij zie ik weer... dat er vaak veel te weinig moeite voor wordt gedaan. Want dan is het... en hoe moet dat dan? En hoe voelt dat dan? Nee, natuurlijk ja, zul je in het begin... niet gelijk vertrouwen voelen. Dat is allemaal logisch... Uh, maar het gaat erom dat je kiest, je begint altijd, oh, ik moet heel eventjes een kacheltje hier uitzetten. Die gaat nou loeien. Even kijken wat knopjes. Ja, we hebben een uh, lekkage bij de muur, dus we hebben er even een, een, een kacheltje op gezet. Ehm... Um... Maar goed, waar, waar was ik gebleven? Nee, weet je, het is een keus. Leven vanuit vertrouwen is in eerste instantie een keus. Je kiest, alles begint met een keus. Dus je kiest ervoor om vanuit vertrouwen te leven. En door dagelijks jezelf andere verhalen te vertellen, door ze dagelijks op te schrijven, door dagelijks die soort van verklaring door te nemen, ga je dat opnemen in je onderbewuste. Dat is hoe het werkt. En daar ga je eigenlijk nooit mee stoppen. Dus alles begint met een keus. Tuurlijk voel je niet gelijk die emoties van vertrouwen. Dat kan ook helemaal niet. Maar alles begint wel vanuit een keus. Je shift vanuit angst naar vertrouwen. Nou, dus En het tweede, is, het tweede ding is... Vrouwen vrezen natuurlijk ook voor hun succes. Ik heb hier zelf ook te maken mee gehad. Dus ik dacht ook op een gegeven moment... toen um, ik groeide met mijn bedrijf... Ik groeide ook als vrouw, want op het moment dat je een groei doormaakt, um, raakt je dat eigenlijk op alle gebieden, op het gebied van zelfvertrouwen, op het gebied van je financiën, um, op het gebied van ja, hoe je eigenlijk je zo aligned voelt met je grote missie. Dus als je groeit, dan groeit ook dat fundament onder je voeten. Dat wordt steeds steviger. En dat ga je op een gegeven moment ook uitstralen. En op het moment dat je dat uitstraalt, zul je vanuit die uitstraling, vanuit die positieve vibe, omdat je in die hoge energie zit, ja, zul je ook de juiste mensen aantrekken. En wordt het ook veel gemakkelijker om, weet je, dan, dan kiezen klanten voor jou. Omdat ze zich fijn voelen bij jou, omdat ze zich gezien en gehoord voelen door jou. en Maar dat, soms kan dat succes uh, ...succesvol zijn, kan ook een keerzijde hebben. Want um, heel simpel, als je heel veel geld verdient... ...dan kan het ook zijn dat mensen jaloers zijn op je. Of dat mensen oordelen hebben over je. Of dat er kritiek is. Of dat de mensen jou proberen toch klein te houden. En ja, weet je, de reden dat ik me heel vaak een beetje afsluit... ...om in mijn eigen bubbel te kunnen zijn... ...is omdat ik me echt afsluit voor de ruis. Voor de ruis van anderen. En dat ik ook echt zorg dat er maar een paar mensen zijn... ...naar wie ik luister. En dat wil niet zeggen dat ik naar andere mensen niet luister. Alleen op dat moment bepaal ik wel of ik wel of niet iets doe... ...met die adviezen of die feedback. Um, dus ja, weet je... ...dus het, het tweede waar vrouwen voor kunnen vrezen... ...is voor hun eigen succes. Want stel dat jij verandert... Als jij verandert, loop je ook een risico dat je niet meer bij de kudde hoort. Als jij verandert, loop je ook het risico dat mensen iets van jou gaan vinden. En dat brengt me ook bij het volgende thema. En dat heeft te maken met zichtbaarheid. Want, en nogmaals eventjes wat ik vertel en wat ik met je deel in mijn podcast... dat is natuurlijk mijn waarheid. Ik zeg niet dat het de waarheid is... Ik wil je graag inspireren vanuit mijn eigen lessen die ik zelf heb doorgemaakt. Ik vind het heel fijn om met jou te kunnen delen wat voor mij heeft gewerkt. Maar waar ik wel echt van overtuigd ben, is op het moment dat je voor jezelf begint, dat je niet meer om de online kanalen heen kunt. Het is heel moeilijk om een business op te bouwen zonder gebruik te maken van de online kanalen. En... Op het moment dat je dat ook niet doet... laat je daar eigenlijk ook een heleboel liggen. En wat ik nu ga zeggen is... ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel... maar ik vind het eigenlijk super egoïstisch... op het moment dat je als ondernemer... de online kanalen niet benut. Want dat betekent vaak... en ik weet dat dat bij vrouwen zo is... ze durven dat niet. Ze durven niet zichtbaar te zijn... omdat ze bang zijn... Uh, dat ze niet weten waar ze het over moeten hebben. Bang dat andere mensen een oordeel hebben. Bang dat mensen kritiek hebben. Bang dat ze niet... Uh, dat, ja, dat ze wat zij delen online, dat dat niet interessant is voor anderen. Maar realiseer je wel, ben je dan met jezelf bezig? Of ben je dan bezig met dat andere mensen jou nodig hebben? Dat andere mensen jouw product of dienst nodig hebben? Je bent op die moment te veel met jezelf bezig. En dat is natuurlijk, dan is je ego super actief. En als je ego op die momenten heel erg actief is, ja dan uh, is dat heel erg zonde. Omdat dat ervoor zorgt dat je niet helemaal voluit gaat. Kijk, en als ons ego heel erg actief is, dan trek je vanzelf wel aan die handrem. Weet je, of het dan zijn dat je bang bent voor de oordelen van anderen... maar je trekt zelf aan die handrem. En dat is dus wat ik gewoon om mij heen zie gebeuren. Uh, ik vind dat persoonlijk echt ontzettend zonde. Want ja, als je gaat kijken nu naar het afgelopen jaar... wat er gebeurd is met de coronacrisis... we kunnen er gewoon niet meer omheen. We zitten zo in een grote transformatie met z'n allen... Je, weet je, je merkt het aan alle mensen om ons heen, misschien voel je het zelfs ook wel aan de energie dat we in een soort van transformatieproces zitten waarbij oude systemen, oude manieren van denken, die zijn niet langer houdbaar. Dus het vraagt veel meer om verbinding, het vraagt veel meer om um, samenwerking met elkaar, het vraagt veel meer om durven te luisteren naar je intuïtie. En dat betekent dat er heel veel geshift gaat worden. En laat dat nou allemaal net feminine waarden zijn. En feminine waarden die hebben mannen natuurlijk ook net zo goed in zich. Maar dat is wat je op dit moment ziet gebeuren. En dat is ook gewoon wat nodig is. Dus op het moment dat jij als vrouwelijk ondernemer niet zichtbaar durft te zijn. Dan ga ik je nu een vraag stellen. Wat is de reden dat je niet online zichtbaar durft te zijn wat is de reden dat je geen video van jezelf op de social media kanalen durft te plaatsen waarbij je laat zien wat jij voor de wereld kan betekenen denk daar eens even over na, wat is daar de reden van en als je dat weet van jezelf... en ga nou ook niet bedenken... ja, maar weet je, ik werk niet... of uh, ik heb nog helemaal geen bedrijf... of ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen. Weet je, ook op die momenten... schiet je gelijk in je hoofd. Je bent altijd van toegevoegde waarde En dat wil helemaal niet zeggen... dat je, al, dat je per se online moet gaan... om het online gaan. Um, kijk, op het moment dat jij een missie hebt... of je hebt een grote boodschap... die je wilt delen met andere mensen... stel jij helpt moeders... Om beter met hun jonge kinderen op, om te kunnen gaan. Stel jij, uh, hebt zelf een, um, een diep rouwproces meegemaakt. Waarvan je zegt van, joh, weet je, dit is wat ik echt met andere mensen kunt delen. Stel dat jij uit een, stel dat je zelf een hele zware depressie hebt meegemaakt. En je hebt daar zoveel levenslessen uitgehaald. En je bent daardoor zo mega gegroeid. Waarvan je denkt van, hé, hey, hier kan ik andere mensen zo goed mee helpen realiseer je dan dat er een hele grote groep mensen is... die op jou zitten te wachten. Besef je dat? Want op het moment dat je dan denkt... maar wie ziet me aankomen? En stel dat ze het stom vinden. Ja, weet je, in het, als je het hebt over zichtbaar zijn... op een gegeven moment wordt het een, een way of life. Um, ik vond het in het begin ook spannend om zichtbaar te zijn... En wat je gewoon kunt doen is, je kunt een keer een oproep plaatsen dat mensen aangeven van joh... of dat je aangeeft van joh, heb je nog een keer ergens een vraag over? Dan ga ik het voor je delen op social media en ga daarover vertellen. Joh, geef mensen wat tips, geef mensen wat inzichten. En op het moment dat ego actief is, kijk, je ego is actief op het moment dat je je beter voelt ten opzichte van anderen... Of ten opzichte van, of wanneer jij je minder voelt ten opzichte van anderen. En op het moment dat jij bang bent voor kritiek of oordelen, dan plaats je je eigenlijk onder de ander. En dat betekent dus dat je ego super actief is op die momenten. Ik vind dat superzonde. Dus ik had gisteren dat gesprek met, uh, uh, met die collega ondernemer. En... Uh, zij coacht ook, uh, um, ja, ze heeft ook de meeste vrouwen die ze coacht. Ja, dat het, dat angst, angst is toch wel hetgeen wat ons weghoudt van wat we daadwerkelijk willen. En um, ja, op het moment dat je angst voelt, op het moment dat je ergens weerstand voor voelt, dan zijn we geneigd om het niet te doen, maar dat zijn de verkeerde signalen. Tuurlijk moet je een bepaald excitement voelen, dat is wel belangrijk. Dus op het moment dat je geen joy of excitement voelt. Kijk, wat, hoe ik daarmee omga is. Um, als ik um, angst voel, stel ik doe een hele grote investering. Of stel ik sta op het punt om met een, een nieuwe coach aan de slag te gaan. Of ik sta op het punt om een samenwerking met iemand aan te gaan. Waarvan ik, uh, waar ik ook weer geld in ga investeren. Natuurlijk mag ik daar een beetje weerstand voor voelen. Want iedereen voelt daar weerstand voor. Weet je, dat is volstrekt normaal. Uh, maar ergens voel je ook wel altijd oh, dat verlangen en het excitement. Kijk, dat is super belangrijk. Op het moment dat je dat niet hebt en je gaat echt dingen doen waarvoor je pure angst voelt, maar je voelt geen joy of geen excitement. Um, ja. Weet je, dan is het, um, ja, dan zou ik het ook niet zo snel doen. Alle keren dat ik angst en weerstand voelde voor dingen die ik ging doen buiten mijn comfortzone, voelde ik ook excitement. Had ik ook zoiets van, wow, holy fuck, alleen al dat ik deze stap ga zetten, alleen al die keuze, dat ene moment dat je die keuze maakt, dus je neemt een besluit om het wel te gaan doen wauw weet je dan komt er alleen al zo'n superpower in je vrij en dan ga je ook op het moment dat je dat ook doet daarom geloof ik erin dat dingen soms ook echt heel geld moeten kosten dan ga je er ook vol voor weet je dan is het bij mij ook het scenario van oké okay, hoe kan ik nu het allerbeste hier ook echt iets uit gaan halen want if you pay you pay attention dus dan ga je daar ook met je aandacht naartoe dus ook voor wat betreft zichtbaar worden. Net wat ik zei. Weet je, we hebben nu het afgelopen jaar gezien. En niets is zo snel gegaan als het hele online verhaal. We zagen het online onderwijs. Ineens konden mensen allemaal wel thuis werken. Nou ja, ik had mijn bedrijf natuurlijk al helemaal volledig online. Um, je kunt er gewoon niet meer omheen als ondernemer. Dus. En mensen kopen van mensen. Dus... Op het moment dat je besluit om voor jezelf te beginnen... of je bent al ondernemer... maar je durft die online kanalen nog niet aan te boren... weet je, laat los wat anderen van jou vinden. Want heel eerlijk, wen er maar vast aan. Maak jezelf maar... Um, ja, ik zou bijna zeggen... ontwikkel daarin een, een, wat meer een olifantenhuid. Want mensen gaan iets van je vinden. Maar het mooie is... mensen zullen ook iets van je vinden... op het moment dat je het niet doet... Snap je? Dus of je nou linksom gaat of rechtsom, mensen zullen altijd iets van je vinden. Ook, mensen vinden ook iets van mij en dat mag. Weet je, ik voel, ik, ik ja, het is, ik zal, het is niet zo dat het me niets doet. Dus ik moet wel zeggen, ik, uh, ik krijg het, uh, het is heel zelden dat ik, uh, dat ik iets terugkrijg of dat ik iets hoor... Uh, ik denk dat je uiteindelijk mensen eerder inspireert, want op het moment dat ik de hele tijd bezig ben met, oh, en wat zal die er wel van vinden? En mijn buurvrouw kijkt mee en dit en dat. Ja, dan ben je gewoon weer super met jezelf bezig. Maar het gaat niet om jou. Het gaat om de missie die jij hebt. Het gaat om de boodschap die jij wilt delen. Omdat je voor jezelf bent begonnen. Omdat je ziet van, hé, hey, ik heb iets. Ik kan mensen zo goed helpen. Ik kan mensen helpen. Om hun problemen aan te pakken. En weet je, ik zie, um, als je voor jezelf begint en je hebt een product of dienst. Dus je bent een kennisondernemer, dus je bent een stylist, je bent een coach, je bent een yogadocent of wat dan ook. Dan breng je vaak jezelf mee. Weet je, het is net als dat ik breng mezelf mee. Ik ben mijn product. Dat maakt bijvoorbeeld ook dat ik super goed voor mezelf zorg. Dat ik echt zorg dat ik voldoende slaap, dat ik goed eet... dat ik mijn energie zo hoog mogelijk houd... dat ik negativiteit weghoud. En mensen kopen van mensen... dus dat betekent dat mensen willen jou kennen. Ik vergelijk het altijd met, um, ja, met daten. Weet je, Dan willen mensen ook vaak... je gaat ook niet op je eerste afspraak... je gaat je ook niet gelijk iemand ten huwelijk vragen... Wow, moet je je voorstellen dat je een eerste date hebt en dat je gelijk ten huwelijk wordt gevraagd. Dan je, heb je toch ook het gevoel dat iemand zeg maar, je keel uh, helemaal dicht klemt. Althans, dat zou ik hebben. En je wilt eerst een beetje snuffelen aan elkaar. Dus, en doordat je online zichtbaar bent, kunnen mensen je al een beetje kennen. Soms hebben mensen de tijd nodig voordat ze voelen van, hé, hey, met, uh, met haar wil ik werken. Dus... Zichtbaarheid, weet je, ga er doorheen. Ik heb natuurlijk ook vrouwen in mijn businessprogramma die vonden dat de allereerste keer ook super spannend. Um, en dat is natuurlijk waar ik de vrouwen ook bij help om het wel te doen. Want dat kan natuurlijk op een hele authentieke manier. En ik kan nu wel gewoon zeggen: joh, weet je, dat moet je gewoon doen. Um, maar soms gaat er iets meer aan vooraf. Uh, maar de allereerste tip die ik ze altijd meegeef en ook altijd vraagstel is maar wat maakt het dat je niet online uh, zichtbaar durft te worden? Ja, ja, weet je, omdat ik niet zo goed weet wat ik moet vertellen en omdat ik bang ben dat iedereen en omdat ik dit en omdat ik dat en omdat ik zus. En dan zeg ik ook moet je eens horen wat je uitspreekt. Ik hoor overal het woordje ik terug en ik hoor nergens in je verhaal hoor ik je klant terug. Je potentiële klant die op jou zit te wachten. Realiseer jij je wat je daarmee ontneemt? Je ontneemt door zo te denken het groeiproces van jouw potentiële klant. En dat is altijd het eerste wat ik ze teruggeef. En dan is het heel mooi om te zien. Dan ineens alsof die ogen eruit springen. Die mond gaat open en dan ineens realiseren ze zich van... Wow, inderdaad. Jeetje, zo heb ik het nog nooit bekeken. En dat is dus super belangrijk. Daarom, weet je, dit is pure mindset. Mindset is alles wat je nu nog niet kunt zien, ga je ook niet vinden. Daarom, echt, weet je, daar ben ik echt van, op het bot van overtuigd. Je hebt anderen nodig die jou spiegelen met jouw blinde vlekken. En dit is een hele grote blinde vlek van heel veel vrouwelijke ondernemers. Die moeite hebben met zichtbaarheid. En dit is echt eigenlijk de allereerste stap die ik teruggeef. En op het moment dat ze het dan wel gaan doen. Nou echt, en als ik het zie dan, oh, dan kan ik wel een... Ja, ik kan het bijna niet eens eens beschrijven met woorden hoe gaaf ik dit vind. Want dit raakt natuurlijk zo mijn missie. Alle strijd om vrouwelijk leiderschap in mijn missie. Want ook daarin, weet je, je bent een vrouw. Je leidt toch een leven. Je leidt toch een business. Dus je bent toch een leider. Waarom gedraag je, je dan niet als een leider? Een leider durft voorop te lopen. Een leider zorgt goed voor zichzelf. En een leider durft haar grenzen te stellen. Een leider durft voor zichzelf op te komen. Een leider durft zichzelf uit te spreken. Ik weet dat heel veel vrouwen hebben een blokkade bij het stukje communicatie. En dat is vaak ook een blokkade bij hun keel. En nou wordt het misschien heel spiritueel. Ik ben helemaal niet bekend hoor, met alle chakras. Maar ik weet wel, op het moment dat jij je niet durft uit te spreken... op het moment dat jij je eigen stemgeluid niet durft te laten horen... dan heb je misschien heel vaak keelpijn. Dan heb je misschien heel vaak het gevoel dat je een grote brok in je keel hebt. En dat komt omdat vrouwen zichzelf inhouden in hun communicatie. En dat kan ook iets zijn wat je vanuit generaties terug... Nog met je meedraagt. Misschien is ooit een vrouw in jouw familie ooit de mond gesnoerd. En vroeger werden vrouwen ook heel vaak de mond gesnoerd. Dus ook je, bij dat stukje zichtbaarheid. Laat jezelf gewoon zien en incasseer het maar. Laat die oordelen maar komen. En ook dat, joh, je mag dat even voelen. Maar dat moet je er niet van weerhouden. Om vervolgens niet door te gaan met je missie. En ik vind het zo ontzettend zonde als dat wel gebeurt. Maar op de momenten dat ik vrouwen zie opbloeien op social media. En weet je, ik krijg berichtjes dat ze daardoor weer nieuwe klanten hebben aangetrokken. Nou echt weet je, als je, als je mij vraagt wat me dan intens dankbaar maakt... Ja, dan, dan is het dat. Want als je het echt hebt over de essentie van vrouwelijk leiderschap, Is dat je echt voor jezelf gaat staan. Dat je voor je eigen waarde gaat staan. En dat je gaat doen. En ook de volgende tip die ik nog voor je heb. Is op het moment dat je oordelen of een kritiek krijgt. Je hebt me, je hebt me het al vaker horen zeggen. In mijn businessprogramma teach ik ook het schaduwwerk. Maar... Op het moment dat jij kritiek of een oordeel krijgt van iemand anders. Dan heeft dat niets te maken met jou. Dan heeft dat alles te maken met de ander. Weet je, heel simpel. Stel, ik zit op social media en ik kijk naar iemand. Je ziet nu bijvoorbeeld op Instagram zie je bijvoorbeeld die reels heel vaak. Ik had laatst ook een keer een gedachte. Toen dacht ik, oh, die heet je allemaal een beetje van hetzelfde. en Toen dacht ik, wow, een oordeelfloor. Waar komt dit oordeel nu vandaan? En toen bedacht ik me gelijk, ja, ik ben zo'n type die helemaal geen zin heeft om uit te zoeken hoe die reels werken op Instagram. Dus dit was gewoon een oordeel, omdat ik het eigenlijk misschien diep in mijn hart ook zelf wel wilde. Ik wilde misschien zelf ook wel weten hoe het werkte. Dus realiseer je ook op het moment dat je een oordeel krijgt of dat mensen een kritiek hebben en ze spreken dat naar jou uit... Of ze appen dat naar jou, of ze DM'en dat naar jou, of via Messenger, of wat dan ook. Het zegt niets over jou op dat moment. Maar op het moment dat het jou raakt, en het resoneert nog met jou, dan weet je ook, hé, hey, daar heb ik dus nog wat werk te doen. Dus kruip dan niet terug in je schulp. Maar hé, hey, hier, dus hier mag ik dus nog in groeien. Prima, dat is eigenlijk de enige constatering. Maar... Wees je ook bewust van het feit dat je een enorme spiegel bent naar de ander. Jij spiegelt op dat moment iemand die ook dat verlangen in zich heeft, maar die dat nog niet durft waar te maken. Dus superbelangrijk dat je dit ook beseft waar het vandaan komt. Dus ik zeg ook altijd, 80% van het ondernemerschap is mindset. Dus werk ook aan die mindset. Do your work. En op het moment dat je mindset steeds sterker wordt, steeds krachtiger, dat je steeds meer in staat bent om een nieuw perspectief voor jezelf te creëren. Ja, weet je, als je mij vraagt wat rijkdom is, dan is dat toch wel rijkdom. Als je dat kunt, dan ga je zien dat er nog zoveel meer mogelijk is voor jou. Dus ja, zo eindigde ik dus gisteren het gesprek met die vrouwelijke ondernemer. Waarbij we allebei constateerden, constateerden dat ja, sommige vrouwen zelf nog zo enorm op de rem gaan staan. Of de handrem aantrekken. En uh, zonde. Ik denk dat het niet nodig is. En tegelijkertijd weet ik waar het vandaan komt. Um, dat maakt natuurlijk ook dat ik dit podcastkanaal ben gestart. Ik... Uh, Ga er een einde aan maken. Want ik ga zo meteen sporten met mijn personal trainer. Ook iets heel erg belangrijks. Dat is trouwens ook wel een mooie. Je zult je misschien afvragen. Floor, waarom sport je met een personal trainer? Dat is voor mij puur voor een stukje accountability. Ik weet namelijk als ik een abonnement koop van de sportschool. Dan ga ik niet drie of vier keer in de week. En um, ik sport met een personal trainer. Omdat hij mijn accountability accountable houdt. Maar ook omdat ik door het sporten ontdek. Kijk, ik kan die oefeningen wel allemaal zelf doen. Maar dan weet ik toch dat ik een beetje voor de gemakkelijkste weg kies. Dus ik ga, ben niet zozeer bezig met progressie. Maar veel meer met mijn oefeningen afronden. En ik vind het heel fijn om met een personal trainer te sporten. Omdat ik... Voor mij is het een enorme reflectie naar hoe ik in mijn bedrijf sta. Want ik heb al best wel vaak gehad dat ik met een bepaalde oefening, dat ik van tevoren dacht, oh, dat gaat me niet lukken. Oh, dat kan ik toch helemaal niet. Oh, dat is toch veel te zwaar. Weet je, al dat soort dingen. Al die gedachten die in je hoofd ontstaan. En door het sporten ga ik inzien dat op de momenten dat je denkt dat je niet meer kunt of bijna wilt opgeven, dat er altijd nog ergens zo'n enorme oerkracht in je vrij komt. En dat is denk ik echt voor mij de voornaamste reden om te sporten. En daarnaast voel ik me heerlijk fantastisch. Weet je, om zeven uur ochtends. Ik ga nu om acht uur sporten. Iets later hebben we afgesproken omdat we ook buiten moeten sporten. En... Um, ja... Weet je ook dat het ook daarbij, er is altijd weer een nieuw perspectief mogelijk. En voor mij is het heel gemakkelijk, doordat ik nu weet, oké, okay, weet je, ik betaal hem een bepaald bedrag, het staat in mijn agenda, ik hoef er niet meer over na te denken. Eigenlijk hetzelfde verhaal is dat je s'avonds bijvoorbeeld al je kleding voor de volgende dag klaarlegt. Je hoeft daar in ieder geval al niet meer over na te denken. Dus op, ik maak het mezelf op die manier dus gewoon heel erg gemakkelijk om, uh, om dat te doen. En ja, ik vind het fantastisch, weet je, ochtends vroeg sporten, thuiskomen en al helemaal in die hoge energie zitten. Kijk, wat ik al eerder zei, ik ben mijn bedrijf. Ik ben mijn product. Dus dat betekent dat ik supergoed voor mezelf moet zorgen. En op het moment dat ik heel goed voor mezelf zorg kan ik ook de beste resultaten bereiken met mijn klanten. Op het moment dat ik niet goed voor mezelf zou zorgen... zou ik dat ook niet kunnen realiseren. Zou ik die groei in mijn bedrijf ook niet kunnen realiseren. Dus eh, ook daarin voel ik gewoon echt een verantwoordelijkheid naar mijn klanten. Ik voel een verantwoordelijkheid naar mijn gezin. Dat op het moment dat ik goed voor mezelf zorg... dat ik daardoor ook nog beter kan geven naar anderen... En uh, ja, daar wil ik het heel graag mee, um, mee afsluiten. En ik wil je heel graag bedanken voor het luisteren. Tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen